0: Olá,
1: buscadores! Este é mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor, programa produzido em parceria com a Editora Teosófica e a TV Suprem, que é o canal de comunicação da Planetária, canal 2 da NET. E hoje nós vamos conversar com a Márcia Rosenwald. Tudo bem, Márcia? Como é que você está?
0: Tudo bem, Charles. É uma satisfação estar aqui participando desse programa, como você mencionou, é uma é uma parceria da TV Suprem com a Editora Teosófica, e eu lembro bem que foi por meio das palestras na TV Suprem que eu tive meu primeiro contato com a teosofia, que é essa sabedoria perene que transforma a nossa vida e dá um significado para a nossa existência. É, com certeza,
1: estamos juntos nesse nesse aprendizado. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, seja muito bem-vinda. A Márcia, ela é servidora pública do GDF, ela é advogada, ela tem certificação ah. em compliance e certificação pela FGV Projetos. E ela também é membro da Sociedade Teosófica, membro muito ativo, né aqui em Brasília, lembro, envolvida com várias atividades da Sociedade Teosófica. E hoje nós iremos conversar um pouquinho, então, sobre uma publicação da editora teosófica intitulada Autobiografia de Anne Besan. Anne Besan que foi a segunda presidente internacional da Sociedade Teosófica. Era uma grande conferencista. Ela escreveu muitos livros, né? Muitas palestras dela também se tornaram livros, né? Nem todos os livros dela são são escritos. Acho que a maioria devem ser conferências, né? Que ela realizou e acabou virando livros acabaram virando livros posteriormente. Márcia, essa obra, quando você teve contato com ela, você leu ela na íntegra, qual é o seu envolvimento com ela? Por que ela te
0: chamou a atenção? É uma obra que é uma autobiografia, né, de Animesa, essa grande mestra de todos nós, uma pessoa que eu tenho muita reverência e admiração. E eu tomei contato com esse livro, assim que ele foi publicado pela editora teosófica, e o que me chamou muita atenção, logo no começo da obra, foi a, a expressão dela em Apemáquia, que muitas vezes, uma biografia, a pessoa está querendo se promover, está querendo mostrar um pouco do seu ego, e ela vem desmistificar isso dizendo que não. O intuito dessa autobiografia, na verdade, foi tentar ajudar as pessoas, porque muitas das angústias, muitas das ansiedades dos seres humanos são muito parecidas. Então, uma pessoa que já passou por muitas atribulações, muitas tempestades, e que encontrou, de certa forma, a paz, ela pode contribuir um pouquinho de luz para aqueles que ainda estão nas trevas. Então, isso me chamou muita atenção. E, cara, é uma membro muito importante da sociedade teosófica, e logo eu quis saber da história dela antes, principalmente antes de entrar nesse tempo.
1: É, a Anibesa ela, ela foi uma figura muito impactante, né? Tanto no movimento teosófico quanto fora do movimento teosófico, né? ela ela é envolvida com outros movimentos sociais antes de entrar na sociedade teosófica, né? movimentos políticos, é, inclusive é, dizem que, eu não sei se com, consta essa essa passagem na, na autobiografia dela, mas dizem que ela que o primeiro contato dela, né, com a teosofia, que ela foi convidada a realizar uma crítica. Em cima da obra de Helena Blavatsky, né? Eu não lembro agora se era Isa Sem ou se era a Doutrina Secreta. Eu acho que era Doutrina Secreta. Ela foi convidada para fazer uma crítica da obra e acabou se envolvendo, né? E posteriormente conhecendo a Blavatsky, e que, inclusive, Blavatsky, quando encontrou ela, né, disse. Porque você demorou tanto a chegar, né? tem essas, essas passagens um pouco enigmáticas. Existem muitas passagens enigmáticas né? na vida da, da Anibesa. Não, não, não foi uma vida monótona, podemos dizer assim, Márcia, o que você acha?
0: É, realmente existe essa passagem. Não, a vida dela é uma vida, eu diria que é a trajetória do herói, podemos dizer assim. Tem muitos episódios muito marcantes, muito interessantes na vida de Anibesa que retratam muito a nossa própria história. E eu acho que a vida dela, a vida toda dela foi uma preparação para fazer o trabalho que ela deveria fazer na Sociedade Teosófica. Ela se encaminha para isso. E existe essa passagem mesmo, mas ela não disse que foi convidada para fazer uma crítica. Ela disse que chegou essa obra nas mãos dela, pelo chefe dela na época, o um editor, que precisava de, um, de alguém que fizesse uma revisão, porque as pessoas não queriam, pela densidade da obra, pela complexidade, ela aceitou o desafio. Então, ela fez uma resenha e, quando ela teve contato realmente com a, com a leitura da, da, da doutrina secreta, ela sentiu que aquilo fazia muito sentido. E foi naquela fase que ela tava, que ela tinha até se declarado ateia, né? isso já é uma, uma fase mais adiantada da vida dela, a próxima entrada dela na sociedade de teosófica. Isso mexeu muito com ela e ela fez a resenha e quis ter uma entrevista com o Ela queria conhecer Brabati. E Brabati logo consentiu porque. Dá a entender que do Abates, que já estava esperando por esse momento também. Mas, assim, tem, eu gostaria até de, de mencionar, que essa aí já é o ápice do, do livro, né? já é a parte mais final, que ela relata só até onde ela entra ali e começa a participar do grupo e tal. Mas eu queria voltar um pouco antes e né? a gente até desvendar um pouco do início da vida dela. E um, um, o fato que me chamou muita atenção quando eu peguei o livro é que havia um mapa astral da Univez. Então, como estudante de Astrologia, eu logo pensei, Aham, vamos ver se os aspectos astrológicos dela condiz com a história de vida de Anibesi. E eu gostaria de compartilhar com vocês alguns aspectos que eu acho muito interessante que a gente pode vivenciar, se como é que essas essas energias, como essas influências realmente podem fazer parte da nossa vida e pode contar um pouco da nossa história. Então, eu gostaria, Charles, que você pudesse compartilhar então, logo no início do livro, ela cita, esse, ela coloca esse mapa, ela diz que foi feito por um amigo da família, quando ela, quando ela nasceu, e ela nasceu em 1 de outubro de 1847, e um detalhe desse, desse mapa é que ele foi feito antes de 1930, ou seja, antes da descoberta de Plutão. Então, aqui nesse mapa não consta o planeta Plutão, que é um planeta muito importante para quem estuda astrologia. Então, para a gente fazer uma análise mais séria, mais, mais analítica, a gente precisa da atualização desse mapa. Então, eu peço para a Charles que coloque o seguinte slide, para a gente poder ver melhor como é os aspectos astrológicos, como isso se efetivou na vida de Anibes. Está aparecendo para ti? Tá, só está um pouquinho, que. Ah, é na minha tela que eu tenho que criar, né? tá Bom, pessoal, aqui a gente vê é, que a maior parte das dificuldades, por essa quadratura aqui, é, eu já estou falando como se as pessoas conhecessem a astrologia, né? Mas só para vocês terem uma ideia, quando a gente vê esses aspectos vermelhos, isso significa aspectos desafiadores. A é, Anibeso, que era Libriana, com sol na casa 7 significa que era uma pessoa diplomática, uma pessoa que gostava de interagir, uma pessoa política. Ela tem Vênus na Casa 7 também, que indica que é uma pessoa que tem habilidade com, com escrita, ela tem um, um magnetismo, ela tem é, é, Mercúrio também, que dá essa habilidade na escrita, de comunicação. Então, é uma pessoa preparada, muito preparada muito, com, com bastante habilidades a ser desenvolvidas nessa área de comunicação, de interação de lidar com o outro. É, ela tem um ascendente em Ares, ou seja, Ares já é um, um, um signo que impõe muita iniciativa, coragem, determinação, liderança, e aqui sim, nós temos o nosso Plutão. Uma pessoa com Plutão na casa 1 é uma pessoa com muito poder, é uma pessoa transformadora, regeneradora, e uma das fases mais críticas da vida dela foi a fase do casamento. É, na verdade, a Nimesa nunca pensou em se casar. Ela tinha uma vocação um pouco... bastante religiosa, desde a infância. Ela se esperava nos mártires, nos santos, e ela achava que deveria seguir esse caminho de servir à humanidade. Mas chegou um determinado momento e ela viu que, de repente, esse casamento, com a proposta de casamento do o convite né, do casamento, o pedido de casamento do Frank Besant, ela achou que, como ele era um clérigo, ela poderia fazer esse serviço na igreja, como esposa de um clérigo. Mas, quando ela se casou e viu que o marido ele tinha um, uma postura um pouco autoritária, ele entendia que a mulher era a propriedade do marido e ela deveria obedecer e fazer apenas as vontades dele como se fosse Realmente, uma situação, podemos dizer entre aspas, escrava. De, ele era proprietário e ela não tinha vontade própria. Ela deveria seguir o que ele determinasse e atendesse todas as suas ordens. Então, para quem tem um Plutão na Casa 1 um, e um Urano na Casa 1, um, que é um planeta da rebeldia, que é um planeta que preza pela liberdade, isso é, é absolutamente impossível de se sustentar. Ela, nesse período, ela entrou num processo muito sério de, de depressão, ela, ela passou por um processo depressivo muito grande, por causa dessa forma, de, desse relacionamento que estava oprimindo ela, a própria natureza dela, e, e veio, então, a maternidade, que ela se envolveu bastante, mas, mesmo assim, isso não foi suficiente, até a filha mais nova dela ficou doente, nasceu com problemas de saúde e ela... Acredita que isso, em decorrência do estado dela, depressivo. E ela chegou a um ponto de pensar em tirar a própria vida. Ela não via saída daquela situação.
1: Este é o programa Leituras para Viver Melhor. E hoje estamos conversando com a Márcia Rosenwald sobre a obra Autobiografia de Anne Beza, publicação no Brasil pela editora teosófica. Nós iremos agora para um rápido intervalo e voltamos já já. Até daqui a pouco.
2: Livros para Viver Melhor.
1: Estamos de volta, programa Leituras para Viver Melhor, hoje conversando com a Márcia Rosenwald, sobre a obra Autobiografia de Anne Beza, publicação da editora Teosófica. Márcia! A Nibesa fez tantas coisas na sua vida, né? Inclusive na Índia, heroína nacional, né? Tem estátua em homenagem a ela. E quais foram os, os companheiros de jornada dela nessa nessa batalha, né? Também sozinho a gente não consegue fazer tanta coisa, né? Certamente ela tinha pessoas que auxiliaram, né? Aliados, amigos que deram apoio nesse nesse grande desafio, essa grande missão. Aí que foi a vida dela.
0: Sim, um grande amigo de Anides, assim que após passar dessa fase da separação, tal, do término do casamento, ela se viu sozinha, ela então encontrou a sociedade nacional secularista da Inglaterra. Essa sociedade ela é interessante no sentido de que eles defendiam um Estado laico. Porque aqui no Brasil nós sabemos que o nosso Estado é laico, não existe vinculação da igreja com, com o Estado. Né? Mas naquela época é, existia... E ah, o que eles defendiam era justamente a liberdade de pensamento. Então, lá, Anne Besant conhece o Charles Bradlaugh. E esse, e esse personagem foi muito importante na vida dela, porque ele era um homem muito culto, tinha uma, uma, uma filosofia de vida que era compatível com as ideias que Anne Besant ia desenvolver dali para frente era um homem culto, e ele, ele na verdade, ele ajudou a moldar a própria imagem da, de Anibesa como pessoa pública, como conferencista. Ele soube ali modular um pouco, porque ela, como Ariana, com o impulsiva, ela falava aquilo que vinha na cabeça, ela era tinha aquela força é, que precisava um pouco ser moderada, ser ponderada. Então, o que a gente percebe no livro é que ela ouve as críticas dele, ele ajuda ela a, a estudar bastante. Sempre que ela fosse fazer uma palestra, uma conferência primeiro, ele fazia com que ela fosse a própria juíza dela própria. Ela tinha que estudar muito para que o que ela falasse não fosse algo superficial. E ela respeitava muito o Charles. E é interessante que teve uma época em que ela envereda para o lado do socialismo, ela se declara socialista, e aí, a partir daí, começa a militância política mesmo, voltada para as questões sociais, para a defesa dos direitos da mulher. E ela sabe que o, o Charles não tem esse mesmo posicionamento. Mas, mesmo assim, eles continuaram sendo amigos. Ele respeitou o posicionamento dela. E para você ver que ela não... Ela, ela ia fundo no que ela acreditava. Não importa se, se o meu amigo não concorda, não importa se eu vou contrariar alguém, eu vou seguir o que eu acredito. Foi um momento muito importante também. Ela diz, é, tem uma questão importante. Assim que ela saiu, sabe, no parênteses, ela declarou ser ateia. Ela, e ela deixa muito claro isso no livro: que o ateísmo dela não era não acreditar em Deus, era não acreditar no Deus como era colocado. Ela já tinha, ela não, não, sabia, não, não sabia como explicar Deus, ela sabia Existia uma substância única, inclusive um, um pensamento já teosófico. Ela já tinha um pensamento teosófico sobre Deus, muito antes de entrar na teosofia, que ela não, admissi, não admitia aquela hipocrisia que ela viveu dentro daquele casamento, onde ela foi casada com um reverendo, mas que maltratava a família, né? falando em nome de Deus. Se ela não admitia. E é contra esse Deus que ela se revolta. Mas ela tinha uma ideia, já preconcebida, da existência de algo que ela não sabia explicar. Então, assim, essa aliança, essa conexão com o Charles para foi muito importante nisso, porque ele soube trabalhar muito bem essa questão com ela. Então, ela estava em casa. Mas quando ela se voltou, ela resolveu declarar-se socialista e seguiu essa, essa determinação, essa vontade de ajudar as pessoas, de desenvolver com as questões sociais, eles se afastaram, mas continuaram amigos. Mas quando ela veio se filiar à Sociedade Teosófica, como ela já tinha se declarado até antes, aí realmente fala não, aí ela já está perdendo juízo. Né? Já é um passo muito diferente do da Anibesam que a gente conheceu. Mas ela foi fiel a essa amizade e, e deve muito agradecimento e reverência a ele, que esteve sempre muito ao lado dela, sempre dando apoio. E...
1: E ela na Sociedade Teosófica, né, essa essa habilidade dela de grande conferencista foi colocada em prática, né? Dizem, há quem diga, inclusive, que ela foi talvez a maior conferencista né, da Sociedade Teosófica. Eu lembro de ter lido é, textos do, do Geoffrey Hodgson, né, dizendo que justamente ficou impressionado com a Sociedade Teosófica quando ele viu ela palestrando, né? em uma ocasião ali, teve essa oportunidade, e ela se reunia em algumas conferências mais de 100 pessoas, né? Então, ela realmente era foi uma com certeza dos grandes oradores, né, das grandes oradoras da Sociedade Teosófica, se não, se não a maior, né? E foi o período inclusive que a Sociedade Teosófica até teve maior expressividade no mundo, né? Atraiu muitos membros naquele período ali, né? A segunda geração e, e, a, e além da habilidade de, de escritora, né, ela era uma pessoa realmente com muitas muitas habilidades, com, com, como você disse, né, vivia com muita intensidade, né? pensamento profundo, palavras certeiras e, e corajosas, uma mulher no século final do século 19, início do século 20, ali período que ela viveu, né, e, e corajosa, né, de colocar o que ela acreditava na frente de consequências que poderiam que poderiam surgir. E essas consequências surgiram. Ela, ela foi uma pessoa que viveu bastante, né? Ela, ela teve uma, uma, vida, uma vida longa, mas não isenta de, de atribulações,
0: acredito. É, eu queria até que você voltasse ali no nosso mapa, para eu continuar. Só, só um detalhe que eu gostaria de concluir. Quando eu falei que havia muitas questões desafiadoras aqui, quando a gente mostra esse triângulo vermelho aqui, essa parte, essa, essa parte que culmina aqui na casa quatro é a casa do lar, ou seja, as questões mais kármicas e de, desafiadoras que a Nibeson passou, realmente estavam envolvidas com questões relaciona, relacionadas ao lar. Você vê que quando ela se separou, ela conseguiu a guarda da filha e e conseguiu também uma pensão, mas depois com o ativismo político dela é, ela chegou a ser presa por defender e nem foi ela que escreveu, ela defendeu, ela publicou um artigo onde defendia-se o controle de natalidade por causa da miséria que estava acontecendo, por causa dos problemas sociais que isso estava gerando, porque as mulheres tinham filhos conseguidos um do outro e não havia condições sanitárias nem de saúde para para ter condições mínimas de saúde e ela ela sofreu um processo, ela chegou a ser presa. Então, assim, são questões relacionadas ao lar, à família. E nesse momento ela perde a guarda da filha. Foi um momento de muito sofrimento. Ela disse foi um momento, então, que ela se resol, resolveu fazer, é, se formar em ciências. E ela até diz no livro, ela fala, ó, quando o sofrimento é muito grande, é necessário que a gente foque em algum estudo. Vamos estudar, faça algum estudo. Então, nesse momento em que ela perde a filha, que ela vê o nome dela manchado em todos os lugares, sendo criticada, é o momento que ela se forma em ciências. Ela é formada e depois ela consegue um mestrado. Eu sei que ela repete, repete não, ela é reprovada três vezes em química, mas depois ela consegue o título dela. Então, o mapa dela mostra muito essa questão relacionada ao lar, os problemas que ela teve com o casamento, com os filhos, até mesmo essa questão é, voltada do controle familiar que ela lutou. Então, está tudo muito relacionado com essa quadratura que ela tem na casa 4. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que ela tem é, uma oposição aqui de Plutão com a cabeça do dragão na casa 7, ou seja, o caminho dela era sair do eu, ela teve que quase morrer, renascer, se transformar, para realizar o que ela veio fazer. O que eu, que eu acho em síntese, que eu penso, é que o mapa dela é muito fidedigno. A, a, a trajetória dela e o que ela veio fazer e o que ela conseguiu realizar. E quando a gente vê Saturno aqui na Casa 12, em Peixes, o um Saturno na Casa 12, em Peixes, é um, é um indicativo de uma pessoa que veio servir. Veio servir a humanidade. Era essa a função de anideza e é o que ela realizou com maestria. É, sobre a questão que você estava falando, da, da habilidade dela como conferencista, tem uma parte no livro, eu não vou dar o spoiler do livro todo, mas tem uma parte que é interessante, e ainda quando ela é casada, ela vai até o púlpito da igreja, um dia sozinha lá, sozinha na igreja, e começa a discursar e tal, ela sozinha com ela mesma, e aí ela tem assim, um insight, ela fala, poxa, eu consigo, eu consigo falar, consigo concatenar minhas ideias, eu tenho essa, essa habilidade. Ela, mesmo com ela, ela conseguiu se assim, achar nesse momento. Mas ela guardou o segredo disso. E tem outro episódio interessante: quando ela começou a fazer essas conferências, ela, ela tinha problema de asma. E ela foi ao médico. E o médico disse para ela: ó oh, Isso pode te matar ou pode te curar. E acabou que ela foi curada. A própria, a própria, a, essa atividade dela de conferencista ajudou para que ela se restabelecesse do, do problema pulmonar que ela tinha.
1: A Nibesa ela é autora de muitos livros, né? E eu acredito que ela é autora de um dos textos mais bonitos, né, da literatura teosófica, se não o mais bonito, que é a, a o mantra da unidade, né? O um texto conhecido como mantra da unidade, que ele é em inúmeras reuniões teosóficas, né, ele é utilizado, ele é mencionado, ele é recitado como um, quase uma, uma oração, né, de, de, de uma mentalização, uma meditação em palavras de, de abertura. Né? Este foi mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor, e hoje conversamos com a Márcia Rosenwald sobre a obra Autobiografia de Anne Besant, publicação no Brasil pela editora teosófica. Obrigado a todos que assistiram até o nosso próximo encontro.